0: Alors bonjour à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver Donc, pour l'émission IA et Défi numéro 9 déjà, ça passe vite. Euh, les amis, je sais pas comment vous, s'est passé votre semaine, mais en tout cas la mienne a été exceptionnelle. J'ai découvert pas mal d'outils sur l'intelligence artificielle, j'ai été à un événement superbe, euh, superbe hier, organisé par SAS. J'ai rencontré Yann arthus Bertrand, <rire> assez étonnant. Et enfin, je, je suis sur la fin d'un développement d'un site internet qui va bientôt sortir euh, pour vous et pour pouvoir vous aider sur l'intelligence artificielle. Comme je vais me le faire avec les formations, ben je le ferai aussi avec un site internet. Et ça a été développé par moi, mais bien évidemment avec mon, mon acolyte, et mon fidèle destrier et ami, ChatGPT et copilote. Je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, dans la prochaine émission. En tout cas, on va parler maintenant de, de tout ça. Alors je préfère vous prévenir, il y a énormément de news. On parle d'interdiction, on parle de pétition, on parle de... On parle de beaucoup de choses mais on oublie surtout et on parle pas des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle et ça ça m'agace et, euh, et je vais vous dire un petit peu pourquoi on commence par les nouveaux outils déjà, enfin les nouveaux outils ou plutôt la nouvelle fonctionnalité que j'ai mis en avant moi cette semaine euh, qui, est pas, euh, qui est pas anodine c'est Describe de mid-journée alors pour ceux qui me suivent sur LinkedIn vous avez vu passer un post qui permet en fait, euh, donc vous mettez une photo, une image un, un paysage, une photo de vous etc et vous demandez à l'IA d'analyser cette image et de vous transmettre quatre prompts. Euh, un prompt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une invite de commande qui permet de créer une image en fait, tout simplement. Et vous cliquez sur celui qui vous paraît le plus cohérent, l'intelligence artificielle, derrière, fait le boulot et fait le job à votre place. Il vous propose une nouvelle image, basée sur l'image originale. Et euh, c'est une fonctionnalité qui est strictement incroyable. Euh, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez si pas mis de journée, vous savez pas comment l'utiliser, allez voir sur mon compte LinkedIn. Euh, c'est complètement fou. C'est fou et ça marche vraiment très bien. Et pour info, je vous rappelle qu'on est uniquement à la version de Midjourney, c'est vraiment une bêta encore on n'est même pas encore sur un logiciel sorti et, euh, et on fait des photos enfin on fait des choses extraordinaires avec Midjourney. allez voir allez checker sur mon compte LinkedIn vous verrez c'est extraordinaire euh, petit aparté d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent j'ai créé aussi un Instagram euh, que je vais mettre dans ma bio un peu plus tard ça me permet de faire des petits tours un peu plus petits un peu plus condensés et puis euh, je vous parler à vous directement aussi comme je peux le faire avec le podcast donc euh, c'est Arnaud Forward aussi je vous invite euh, à le suivre directement et, euh, et, puis euh, et puis voilà, on pourra communiquer directement aussi sur Insta maintenant. Ensuite, comment pas vous parler de, de cet événement merveilleux auquel j'ai participé hier, qui était, euh, qui était vraiment génial, euh, l'événement de SAS. Pour ceux qui ne connaissent pas SAS, c'est un langage de programmation de quatrième génération, et ça existe depuis 1976. Alors bref, c'est un peu geek ce que je viens de dire, mais c'est euh, en tout cas ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui sont dans le développement connaissent SAS, et euh, c'est une très belle boîte, une très belle boîte avec des gens très bien. Et, euh, et bref, un grand merci à eux, euh, car dans cet événement, j'ai pu rencontrer des industriels comme Microsoft, Crédit Agricole, Massif, Nestlé, et, et bien d'autres. Et, euh, et on a pu, euh, alors c'est pas moi qui ai eu l'échange directement, mais il y, y a une personne qui lui a posé, enfin, qui lui a posé des questions, c'était extrêmement intéressant. Et il y avait euh, aussi quelques experts en intelligence artificielle, et je peux vous dire que ce fut un moment très intéressant pour moi, Alors très intéressant pour plein de points différents. Euh, de, de, surtout, le premier point c'était de voir à quel point ma vision était complètement différente de celle des grands groupes et là ça m'a mis un peu une claque parce que euh, je pensais que j'étais pas si éloigné et en fait si <rire> je suis très éloigné de, de ça pourquoi bah, pour m'expliquer en fait rapidement et sans rentrer non plus dans le détail non plus euh, voilà, trop, trop personnel bah, la vision de ces groupes est plutôt réservée et, et c'est vraiment dirigé sur l'industrialisation enfin, je sais pas comment vous expliquer mais ils sont vraiment euh, à tâtons, ils font attention ils aiment l'intelligence artificielle, mais si ça leur rapporte, en gros. Et euh, alors que moi, ma vision, elle est plutôt de transmettre l'intelligence artificielle à tout le monde. Et principalement, voilà, d'où l'existence du podcast aussi, principalement aux gens qui en ont besoin dans les PME, les TPE. Euh, et surtout, voilà, on, on sent voilà, un manque de modernité de leur côté. Peut-être un manque de jeunesse aussi pour l'implication que, que, que ça peut représenter l'intelligence artificielle pour nous, pour notre future génération. Euh, mais tout mais, n'est enfin, pas mauvais, loin de là. On, on ressent... Euh, on ressent et on sent une réelle envie de leur côté, de comprendre, de mettre les moyens et d'avancer avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, eux vous diront, euh, mais non, nous l'intelligence artificielle ça fait des années, on investit dessus, etc. Attention, il y a deux types d'intelligence artificielle, celle qui est utilisée par l'industrie et celle que vous, vous utilisez au quotidien. Et je pense que celle qu'on utilise au quotidien, bah, ça les dérange un peu. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. On n'a pas forcément beaucoup parlé voilà, de, de chat GPT, ça, ça a été évoqué forcément comment on pas l'évoquer, mais quand je les écoute, j'ai presque l'impression que c'est un outil qui est à mettre de côté, ça ne les intéresse pas, euh, sauf qu'ils oublient quelque chose, c'est que nous, <rire> ça nous intéresse, à nous euh, en tant que particuliers, en tant que comptables, en tant que responsables administratifs, commerciaux, et j'en passe. Ah nous ChatGPT ça nous intéresse, et c'est là où moi j'étais un, bon un peu en colère tout seul de mon côté, hein, parce que j'étais spectateur. <rire> Mais bon je peux pas vraiment leur en vouloir. Euh, à chaque révolution, à chaque nouvelle technologie, l'industrie de toute façon que vous connaissez hein, aujourd'hui, vous êtes tous euh, voilà, vous êtes sur Linkedin, vous connaissez, vous connaissez, les, vous connaissez les, les grosses boîtes. Bah, elles pensent d'abord à elles, ce qui est pas méchant, hein, c'est normal, ça, ça fonctionne comme ça. On a aussi parlé des différentes interdictions comme, euh, comme l'Italie, qui vient officiellement d'interdire ChatGPT. Et là il y avait la présence de Stéphane Roder qui est un PDG, le PDG de iBuilder, donc c'est une entreprise dans l'intelligence artificielle, pareil, qui essaye de faire de la formation, enfin qui essaye, donc qui fait de la formation, c'est une très belle boîte, attention, je pas... Peux... Et euh, qu'on peut voir aussi dans certains journaux, euh, il, il est passé en tant qu'expert d'IA justement, sur TF1. Et il a déclaré que c'était une très très bonne chose que euh, cette interdiction intervienne. Et euh, pourquoi Bah pour l'RGPD en fait, pour la protection des données, des entreprises, etc. Et alors, pour faire comprendre ce qui en gros les inquiète, c'est que leurs données soient récupérées par les entreprises américaines, ce qui est logique, ça a toujours été le cas hein, depuis toujours, hein, les Européens contre les Américains, contre les Chinois, etc. Enfin, bref, vous connaissez ça. Mais à la place de se dire, enfin euh, je sais pas, là les limites ils applaudissaient l'interdiction de ChatGPT, mais en faisant ça, oublions pas les amis, qu'en en fait qui est privé de ChatGPT derrière Bah c'est vous en fait, c'est nous, nous on en a besoin de ChatGPT. Aujourd'hui c'est un outil extraordinaire. Ça nous permet de performer dans, dans, dans notre job. ça nous permet d'être meilleur, d'être plus efficace. Et ça on nous coupe l'air sous le pied en mode, euh, bah non non, vous n'allez pas avoir chat GPT, vous n'allez pas avancer, et puis, euh, et puis en plus les pauvres italiens là, ils vont prendre un retard euh, phénoménal quoi. Et ça me fait un peu peur, et du coup leur solution bah, c'est d'attendre le Messi, Alors enfin, leur solution, d'attendre le Messi ou plutôt un, un LLM français ou européen. Qui, alors LLM pour ceux qui connaissent pas c'est Large Language Model, euh, c'est comme ça qu'on nomme euh, un bot comme ChatGPT. Euh, donc ils en attendent un qui serait français ou européen, mais pour les avoir vus ou à peu près testés, on imagine déjà que c'est pas, pas gagné d'avance. Hein. Et qui permettrait de garder leurs données au chaud. Et je peux parfaitement comprendre, c'est normal, enfin tout le monde, personne n'a envie de, de partager leurs données. Et euh, sauf que pendant ce temps-là, ben tchou-tchou, le train il est passé, trop tard, désolé les gars, hein, il fallait être là. Ah hein. oh, bah ben, la France, dommage, l'Italie, dommage, merci, au revoir. Bon la France l'a pas encore interdit, ChatGPT rassurez-vous. Mais si c'était le cas on va prendre un retard sur le reste du monde phénoménal, et ça serait tragique. Moi je vous assure que si demain ils il bloquent ChatGPT, je me barre. C'est pas possible, on peut pas bloquer une technologie qui nous est aussi utile, et, euh, et laisser faire les, les, ces choses-là, c'est pas possible. Enfin, pour moi c'est pas possible en tout cas. Et je vous le donne dans le mille en fait, et, et c'est en gros ce qu'ils veulent faire. Donc pour finir, que faut-il faire Bah, Moi ce que je pense réellement, euh, c'est que ces industriels devraient parler à la jeune génération et écouter encore plus leurs besoins. Parce qu'il parlait hier de oui, on écoute la génération Y, Z, enfin je sais plus quelle génération on est, nous, à force. <rire> mais voilà, apparemment ils écoutent les besoins de la future génération, de notre génération, etc. Ouais, ouais j'y crois, crois plus que moyen. Euh, mais je, moi, je, je dirais quoi qu'il arrive, les, les choses qui me tiennent à cœur, et ça, ça me tient à cœur. Sauf que, voilà, nous, la jeune génération, elle a ses besoins, l'intelligence artificielle, et ça a une place très importante pour nous. Donc, euh, nous, on veut pas d'une intelligence faite pour... Euh, Faites par une entreprise qui va marcher à moitié. Vous savez, euh, celle le, le, votre entreprise qui a payé euh, 200 000 euros une boîte pour développer euh, sa propre IA d'intelligence artificielle, etc. Euh, quand vous le lancez, il faut déjà, vous pouvez aller vous faire 10 cafés que le truc n'est pas encore lancé. Et quand vous revenez, euh, ça toujours pas répondu à votre première question et eh ben ça je pense que ça va arriver et ça me fait un, ça me fait un tout petit peu peur donc ça serait dommage et, euh, et mon dieu j'espère que les experts en IA un peu plus âgés que les experts en IA plus jeunes vont prendre conscience de ça et arrêter de dire que le RGPD c'est génial que ça, ça, ça révolutionne le monde non non il faut arrêter oui enfin, la solution elle est hyper simple à ce moment là pour moi ce que, enfin, que j'imagine c'est plutôt de dire, on a peur pour nos données Est-ce que vous ne pouvez pas juste former vos salariés, les gars enfin, Qu'est-ce qui vous empêche d'aller former vos salariés Vous dire, attendez, quand vous écrivez un mail à un client, est-ce que, quand vous parlez à ChatGPT, vous, vous lui dites, pour le client X, ChatGPT va marquer client X, hein, ils sont fous. Et vous lui donnerez les chiffres untel et untel, et puis, enfin, voilà, en fait, vous donnez des faux chiffres, enfin, plutôt des, des fausses désignations à l'IA. Et dans ce cas-là, vous inquiétez pas, le méchant américain euh, OpenAI prendra pas vos données. Mais c'est extrêmement simple à contourner. Mais personne s'est posé la question. Personne s'est dit bah, on a la solution, c'est hyper simple, mais non, on va faire compliqué. On va faire compliqué. Et puis moi, je pense que ça les arrange aussi que. Alors, ça, ça, je vais pas faire mon complotiste parce que je déteste ça. Mais ça les arrange un peu aussi que les salariés soient bien sages et qu'ils n'apprennent pas trop vite des choses un peu, un peu trop, trop fastes, trop importantes. Et ChatGPT, euh, ça vous apprend ça aussi. C'est-à-dire que euh, vous êtes quand même des gens qui sont. Enfin, qui, êtes, qui êtes cultivés, qui avaient euh, une facilité aujourd'hui. Vous avez un logiciel comme ChatGPT entre vos mains, entre guillemets, vous avez de l'or entre vos mains. C'est-à-dire que plus rien ne vous arrête. Vous avez plus de difficultés. Il y a un sujet que vous ne connaissez pas. Demandez à ChatGPT, il va vous l'expliquer. Vous n'avez toujours pas compris Demandez-lui plus d'informations. Il va aussi vous expliquer. Et, ouais, et là, dans ce cas-là, on se dit, ah ouais, est-ce que ça, ça peut être gênant pour nos patrons ah, Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais je vais pas aller plus loin. Parce que j'ai pas envie de me fâcher avec tout le monde. Mais, euh, mais je pense que oui. Donc, euh, donc militer quand même pour ça, qu'on qu garde cette technologie parce que euh, si un jour on nous coupe l'herbe sous le pied, euh, euh, bah, bah, je vous assure qu'on va, on va très très vite regretter dans les 15 ans à venir euh, cette décision. Et les Italiens, les pauvres, je les plains et, et j'espère que les VPN fonctionnent à, à fond de balle et que ça fonctionne parce que, euh, que j'aimerais pour eux qu'ils qu puissent accéder à cette technologie. C'est horrible pour eux, vraiment c'est horrible. Enfin bref, euh, pour en revenir à cet événement, c'était juste génial, enfin, euh, c'était voilà, extrêmement intéressant, C'était voilà, c'est aussi intéressant de voir leur point de vue, hein. vraiment il faut, il faut en prendre compte et c'est pour ça que moi je vous le transmets aussi derrière. Euh, voilà. et ça, en sachant que c'était diffusé dans un endroit à Port-de-Versailles, une sorte d'écran à 360 degrés, euh, vraiment je vous assure que l'expérience était folle. J'aurais bien aimé euh, que tout le monde puisse voir ça, mais bon je pense que c'est... Voilà, c'est limité en termes de place. Mais euh, c'est pas tout à fait fini, car... Euh, donc là, je, je m'écarte un tout petit peu de l'IA, hein, car à la fin de l'émission, on a pu rencontrer Yann Arthus-Bertrand. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un photographe qui est reporter, réalisateur, militant, écologiste aussi. Euh, bon, alors après, euh, certains l'aiment, d'autres le détestent, parce que, voilà, il a fait... Euh, apparemment, il a utilisé, voilà, les hélicoptères, les avions, etc., pour faire le tour du monde neutre. Mais je pense que c'était nécessaire. Enfin, voilà. Je pense que c'était nécessaire pour faire son travail. J'irai pas plus loin, parce que chacun pense seul. De, de Yann Et il préside la fondation, quand même, Good Planet et son livre, donc Terre vue du ciel, qui est apparu en 99 ça ne me rajeunit pas, hein, 1999, et que moi j'avais déjà quand j'avais 10 ans, enfin oh, qui a été tiré aussi sur un documentaire du même nom en 2004, c'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même quelqu'un qui euh, qui a fait un beau parcours, euh, parcours là-dessus. Et au passage, je vous conseille fortement euh, de regarder Human. Il est actuellement disponible sur YouTube, totalement gratuitement et, euh, et en HD. Et c'est un, voilà, un reportage qui m'a mis une petite claque il y a quelques, il y a quelques temps. Donc euh, je vous le conseille, ça dure 3 heures, mais c'est 3 heures d'émerveillement. Enfin, non, limite, vous décrochez pas et puis vous voyez votre planète ça, sous un autre angle. Bref, petit euh, coup de pub pour ce, ce documentaire que je vous conseille fortement. Et pour faire simple, donc Yann nous a parlé de ses inquiétudes et aussi de ses souhaits par rapport à l'intelligence artificielle pour la génération future. Bon après on voyait qu'on n'avait pas affaire à faire un expert en face de nous, hein, c'était pas forcément le but non plus je pense. Mais, euh, mais c'est un homme qui a parcouru le monde et euh, pour moi il est d'une lucidité sans nom. J'ai été scotché pendant les 15 minutes de son intervention euh, et j'ai bu la moindre de ses paroles et ça c'était incroyable. Et Yann nous a partagé une de ses anecdotes. Il nous a parlé d'une femme qu'il a rencontrée, je me souviens plus exactement du pays qu'il a cité mais c'était un pays en voie de développement, Bangladesh ou un truc comme ça. Ou cette femme, qui chaque jour donc, était une véritable survivante, hein, elle faisait tout pour, euh, pour nourrir ses enfants. Et c'était une mère de 16 enfants. Et sur ces 16 enfants, elle en avait perdu 6. Alors je vous raconte pas quand il raconte ça, moi qui suis papa de, de deux enfants et j'ai une petite fille qui va bientôt naître, euh, mon cœur s'est mis à, à fondre. Euh, et donc là, Yann il a demandé à cette femme qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse dans sa vie. Et cette mère de famille a tout de suite parlé de ses enfants, forcément, réflexe de tout parents, hein, c'est ce qui nous rend aussi heureux. Et donc là, il l'a interrompu, il lui a demandé ce qui la rendrait, elle, heureuse en tant que femme. Et là, elle s'est mise donc à fermer les yeux, à réfléchir quelques instants. Et quand ses yeux se sont réouverts d'une voix douce et calme, elle lui a répondu que ce qui la rendrait heureuse c'est de mourir avec le sourire. C'est vrai, c'est pour ça que je voulais vous le partager, même si ça n'a pas de rapport à qui je m'en fous, c'est mon podcast. <rire> et, euh, et à ce moment-là, voilà, tout simplement expliquer qu'il fallait être heureux dans, dans ce qu'on réalise, euh, que ce soit pour notre famille, pour notre, pour notre job, pour notre passion. Enfin, voilà, à un moment, il faut se, re... se dire, qu'est-ce qui va se passer On va tous y passer, on va tous mourir, c'est comme ça, c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Et se poser la question, et moi je m'étais déjà posé cette question-là, de me dire, sur mon lit de mort, et quand je vais repenser à ma vie est-ce que je vais sourire de, de, de ma vie est-ce que je vais avoir aimé de ce que, que j'ai vécu dans cette vie là en tout cas et voilà c'était une petite réflexion mais qui, euh, bah, qui est folle et, euh, et je vous parle pas de voilà, je, ne, pas de méprise hein, je vous parle pas d'avoir le métier de vos rêves avec les, les, les 20 000 euros c'est pas ça être heureux hein. ce qui vous rend heureux c'est de faire les 3 8 de travailler en usine et de retrouver vos enfants le soir ben c'est parfait personne ne vous en demande plus que ça ce qui si vous, vous rend heureux c'est de vous consacrer à votre passion c'est parfait, faites-le les amis. Donc voilà, euh, désolé, j'ai fait une introduction un peu longue, ça change un peu d'habitude, mais je pense que je ferai toujours ça. Je vous ferai une petite, un petit développement sur un, sur un peu ma semaine et puis sur ce que je pense de tout ça, et puis je, je pense que j'aimerais aussi vous le partager, et vous me direz votre retour. Votre euh, allez, on passe aux news, on y va, on attaque dans le dur, donc Elon Musk qui s'en prend à Microsoft, et euh, à, forcément du coup à Bill Gates, au sujet de l'IA. Donc dans l'article que j'ai lu, il est rapporté qu'Elon Musk, PDG donc, de SpaceX et Tesla, a critiqué donc, Microsoft et Bill Gates au sujet de l'intelligence artificielle. Musk accuse Microsoft d'avoir pris le contrôle de la technologie d'OpenAI, notamment avec son modèle GPT. Après avoir investi massivement dans l'entreprise OpenAI, euh, initialement une organisation à but non lucratif, hein, vous doutez bien qu'en en fait OpenAI c'est en gros c'est une intelligence artificielle ouverte, ça fait longtemps qu'elle est plus ouverte, elle est même plus que fermée maintenant, a changé de modèle pour devenir une entreprise euh, Capital Profit, c'est-à-dire euh, vraiment basé sur le, faire de l'argent hein, tout simplement. Et Musk et d'autres observateurs s'en inquiètent du fait que Microsoft possède désormais la propriété intellectuelle d'OpenAI, craignant un nouveau quasi-monopole et les implications que cela pourrait forcément euh, arrêter, enfin, faire arriver sur, par la suite sur, sur Internet. La situation pourrait être, euh, potentiellement attirer l'attention sur les efforts de, de Mozilla, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui crée un écosystème d'IA décentralisé, moins exposé euh, à l'influence des géants du numérique mais en gros, le combat eh ben, il s'annonce rude, hein. il n'y a, a, a pas à dire. Hein. Quand Microsoft et d'autres géants du numérique vont probablement déployer des efforts importants pour consolider leur, po leur euh, position dans l'institutisation de l'IA. pourrait valoir plus de 1000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Ce chiffre est hallucinant. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois à tout le monde, <rire> l'IA, préparez-vous, c'est maintenant, et, euh, et faites-le, parce que le, le marché avance très vite et, euh, et formez-vous encore une fois, hein, que ce soit moi je propose une formation gratuite, mais c'est même pas pour me faire de la pub parce que les formations euh, vous en avez partout. Euh, vous avez accès aujourd'hui à un site qui est magnifique, qui s'appelle YouTube. Euh, c'est pareil, des formations sur l'IA, vous en avez plein. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de débourser un seul euro aujourd'hui pour avoir une formation. Euh, petit coup de gueule aussi, j'ai vu sur LinkedIn, euh, c'est pareil, je vais pas me faire de copain, c'est pas très grave. J'ai vu beaucoup de formations ChatGPT euh, à plus de 600 euros, ne, ne les faites surtout pas, s'il vous plaît gardez votre argent, vous avez bien mieux à faire. Des formations gratuites, il y en a un tas. Et j'en propose une d'ailleurs si je me fais un peu de pub du coup. <rire> ça vous coûtera un mail, c'est tout. Euh, et si donc euh, l'IA qui... Euh, on repasse un peu plus léger, et si l'IA trouvait donc des traces de vie sur Mars Alors ça, c'est mon côté geek, et euh, j'en profite aussi pour vous partager cette petite news que moi, j'ai adoré. Des chercheurs américains ont développé donc une nouvelle technologie donc de technique basée sur l'intelligence artificielle pour prévoir l'emplacement des biosignatures dans, dans des environnements hostiles, que ce soit sur Terre ou sur d'autres planètes comme Mars. Hum... Euh, L'équipe d'astrobiologistes de, de Kim Rowan Rhodes, l'accent enfin, anglais tout est toujours incroyable, s'est associée à Frédéric Galaxy et Michael Phillips pour développer un système basé sur le machine learning. Euh, l'algorithme utilise donc des images de la surface pour deviner les compositions chimiques et la structure minéralogique pour tenter d'identifier des motifs récurrents qui pourraient correspondre à la présence de biosignatures. En testant l'algorithme sur un, envi un environnement hostile au Chili, à Salar de Pojolanas, si je dis pas de bêtises, euh, le système a réussi à localiser et à détecter des biosignatures attendues dans 87,5% des cas et ben, ben c'est fou c'est fou, bravo euh, bravo à eux parce que moi je suis un passionné aussi de l'espace et, euh, ah. euh, et vous imaginez euh, les découvertes qu'on peut faire avec ça euh, sur Mars, sur, sur d'autres planètes, bien plus loin hein, mais ça va, être, ça va être extraordinaire donc, euh, donc j'attends énormément de, de tout ça Troisième news, euh, les mannequins de Levi's sont désormais euh, virtuels pour plus d'inclusivité alors, Levis s'associe à la startup néerlandaise Lalaland.ai, qui utilise des mannequins virtuels générés par l'intelligence artificielle. Ces modèles donc, reflètent la diversité des clients de la marque en termes de morphologie, âge, taille, couleur de peau, offrant ainsi une expérience d'achat en ligne plus personnalisée. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie de Levi's pour renforcer son image de marque inclusive et durable, en réduisant l'échantillon physique et en offrant une expérience plus immersive, blablabla, bla, 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 bla. Vous avez bien compris que ce qu'ils font, Levi's surtout, c'est économiser de l'argent. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, mais quand vous n'utilisez plus de, bah, de personnes pour, euh, pour réaliser ces photoshoots, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de mannequins, enfin de mannequins ou de, de modèles, on n'a plus de modèles, on n'a plus de photographes. Et, euh, et on n'a plus de tout ce qui va autour donc en gros euh, ce que Lévis dit c'est que ouh, ouh euh, on est hyper inclusif vous inquiétez pas euh, clin d'œil, clin d'œil, euh, on, on vous aime mais derrière qu'est-ce qu'on économise en termes de millions de dollars et voilà c'est là où je vous dis que l'IA, hein, j'adore ça hein, mais euh, il mais faut pas oublier qu'il hein, y a toujours un intérêt pour, hein, pour quelqu'un derrière et je suis là pour le rappeler d'ailleurs, que ça plaise ou non. Intelligence artificielle, 1300, personnes, 1300 personnalités, excuse, excusez-moi, dont Elon Musk, bien sûr, demande l'arrêt des recherches. Donc une lettre, une lettre ouverte de, signée par 1337 personnes, dont Elon Musk et Steve Wozniak demande euh, un, un moratoire d'urgence sur les recherches en intelligence artificielle. Craignant les dangers liés à son développement, les signataires demandent au laboratoire d'IA de suspendre la formation des systèmes d'IA plus puissants que ChatGPT 4 pendant au moins six mois afin de mieux comprendre et de prédire, de prédire et de contrôler ces technologies. Ça c'est pareil, vous, vous la sentez un peu là, le troll là Alors Vraiment moi quand j'ai lu ça j'ai dit mais, mais qu'est-ce qu'il est malin celui-là Il est en train de demander l'arrêt de tout ça, parce que derrière, bah, qu'est-ce qu'il fait monsieur Musk Faut pas oublier que lui aussi va créer son intelligence artificielle. Et monsieur Musk il est pas content que qu'OpenAI a pris de l'avance, parce qu'en plus monsieur Musk il a ok, un peu de part dans OpenAI, mais pas assez pour devenir euh, encore bien plus riche qu'il n'est déjà. Et là, c'est Microsoft, c'est son concurrent. Donc, Monsieur Musk, avec ses petits copains, ils sont dit « Ah oh oui, mais non, attention, c'est dangereux, l'IA, oulala, l'humanité va à sa perte. » Non, vous inquiétez pas, on n'en est pas encore là. Et en plus, l'intelligence artificielle, pour rappel, hein, c'est un robot que vous avez en face, ce n'est pas un humain, ça ne réfléchit pas comme un humain. Et ça, ne l'oubliez jamais. Enfin, je le mange, J'en parle beaucoup aux jeunes, et justement, c'est un, un robot, n'oubliez pas. Donc je passe vite sur cette news parce que ça m'agace et vous avez compris que c'est euh, du bullshit et que tout ça n'est fait que pour, euh, que pour du business. L'intelligence artificielle, la mutation est en marche, irréversible et inarrêtable L'IA comme ChatGPT GPT marque les esprits et nous fait entrer dans une nouvelle ère. Bien qu'elle puisse provoquer des révolutions sociales et sociétales rapidement, cela ne signifie pas nécessairement la fin de tous les emplois. Certains métiers pourraient être menacés et la plupart vont évoluer, tout simplement. L'IA peut être un outil profondément humaniste. Nous libérons des, euh, donc des automatismes imposés si nous en faisons bon usage. Nous devons nous préparer à l'impact de l'IA sur les professions intellectuelles. Et décider ensemble de la direction à prendre face à cette mutation irréversible Bravo euh, Yamag J'ai oublié la source, excusez-moi, je pense que c'est Yamag Bravo pour cet article parce que je, cette personne dit tout dans cet article euh, C'est un aussi il faut s'y préparer, il faut en parler il faut qu'on en discute tous, mais apparemment euh, on n'est pas assez grand d'après euh, les puissants de ce monde pour en discuter tous ensemble, mais c'est pas grave on se réunit <rire> et on en discute mais, euh, mais voilà l'IA euh, est présente l'IA on va s'y adapter et on va se former et on va réussir à l'utiliser pour faire de belles choses parce que l'IA ça va nous faire gagner du temps et qui dit plus de temps, bah, dit de, de profiter aussi plus de ce qu'on aime, mais en plus on va pouvoir peut-être euh, peut se consacrer aussi sur les gens qui en ont besoin et ça ce serait intéressant encore une possibilité de l'IA qui est. Qui est euh, voilà, qu'il qui qui faut mettre en place et qu'il faut, faut en prendre en compte. Sixième news, et euh, peut-être la plus importante de cette semaine. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens m'en parler, beaucoup de monde de m'ont demandé mon avis là-dessus. L'IA va supprimer 300 millions d'emplois, et c'est prédit par Goldman Sachs. C'est pas n'importe qui, Goldman Sachs, c'est une énorme entreprise. Euh, un énorme journal, excusez-moi situé aux états unis qui, euh, qui, euh, qui ne dit pas que des bêtises, loin de là. Et selon son rapport, donc, de Goldman Sachs, l'IA pourrait automatiser 18% du travail mondial et supprimer 300 millions d'emplois. Cependant, la plupart de ces emplois ne sont pas particulièrement exposés à l'automatisation, ils pourraient plutôt être complétés par l'IA. C'est là où je vous dis, les... lisez bien les articles jusqu'au bout, ne lisez pas que les titres. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, « Oh, 300 millions d'emplois, 20% du travail mondial qui va être supprimé, etc. » non c'est pas exactement ce que dit est, on n'est pas sur, 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 sur du titre putaclic hein. il faut aller lire un peu plus loin ce que dit exactement ce journal et ce que dit ce journal c'est surtout que voilà, tous les, les jobs vont évoluer c'est là où il faut vous former parce que dans 5 ans tous vos jobs auront changé et ça c'est important et les professions les plus exposées aux états unis donc, sont les postes administratifs, juridiques l'architecture et l'ingénierie bien évidemment l'avenir de l'IA générative est incertain oui, et a un impact réel sur l'emploi et ça varie selon les, euh, les prévisions. Les estimations de la suppression de 47% des emplois aux États-Unis à la création d'autant d'emplois qu'elle pourrait en détruire. Sinon, plus. Certains disent 60% du travail dans 5 ans a disparu. Arrêtez de croire, ces gens. Ne les écoutez plus. Ne les écoutez plus. Ils ne sont, sont pas sérieux dans ce qu'ils disent et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, L'IA va créer énormément de postes et euh, va embellir énormément de postes. Écoutez bien ce mot-là, embellir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des postes enfin, il y a des tâches répétitives énormément pénible que l'IA va remplacer et ça il faut pas l'oublier, n'oubliez pas ça aujourd'hui vous allez peut-être avoir un job qui est aujourd'hui est, est pénible et qui demain sera très agréable parce qu'il sera concentré sur ce que vous aimez le plus l'humain, voilà l'IA, les defects deep, Viro mettent mid-journée dans l'embarras allez on y va avec mid-journée parce que je sais que beaucoup de, beaucoup de gens attendaient, attendaient mon avis mid-journée donc c'est un générateur d'images hein, qui est basé sur l'intelligence artificielle qui a mis fin aux essais gratuits en raison d'une demande extraordinaire et, fort, et de fort abus. Euh, les inquiétudes concernant le potentiel dévastateur des IA génératives et des deepfakes sont de plus en plus concrètes, notamment en raison des tensions politiques aux états unis Les deepfakes ont été utilisés pour créer des images virales de l'ancien président Donald Trump semblant être arrêté par des agents de police. Je vous laisse deviner euh, les personnes intelligentes aux états unis qui ont cru à cette image. Hein. Et vous savez à quel point ils sont nombreux ces événements soulignent les défis posés par les defects et la désinformation à l'ère de l'IA et des réseaux sociaux. La prolifération de ces images truquées peut alimenter les tensions et provoquer des réactions imprévisibles. Ce qui est encore plus urgent, c'est de mettre en place des régulations, des régulations -moi, et des mesures pour contrer les abus liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Et bien là, on revient euh, toujours à ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est qu'effectivement, euh, l'IA demain... Sur internet, d'ailleurs aujourd'hui je pense que vous pouvez vous dire que tout ce que vous voyez sur internet peut être faux. Vraiment, ça peut être réellement faux et ça, ça, ça pose problème. C'est-à-dire que quand vous voyez une image, une vidéo, un son, ceux qui me suivent sur LinkedIn, suivez-moi sur LinkedIn, petite pub. Euh, vous avez vu, j'ai mis aussi un son posté avec la voix de Jay-Z, enfin bref, un petit morceau de, de rap qu'on aime ou pas le, le style j'ai mis un morceau qui dure 40 secondes, et on entend Jay-Z justement chanter avec une instru, etc. Enfin, vraiment un truc très très bon. Et ben tout est faux. Tout est faux et tout est généré par une IA. Et là, tu dis, bon, ok, ça c'est faux. Autre petit tuto que j'ai fait aussi, c'est comment créer un modèle. C'est pour ça que je rigole un peu quand Lévis va engager une startup alors qu'il aurait pu... Vous voyez, comme je vous disais, la formation. Il aurait pu former quelqu'un chez eux, enfin, même une dizaine de personnes chez eux. Et ces personnes auraient créé pour... pour les 200 dollars un modèle complètement généré avec l'IA ils auraient pu le mettre dans différents styles avec des jeans etc enfin bref j'ai fait un petit tuto allez le voir aussi sur Midjourney pour comment créer un modèle et l'utiliser dans vos campagnes publicitaires c'est à dire vous créez une personne qui n'existe pas moi j'ai créé Aria qui est une jeune fille et cette jeune fille on peut la mettre dans plein d'événements différents en train de conduire une voiture de sport dans l'espace enfin ce qu'on veut et je vous invite à aller voir le résultat. Alors téléchargez, le, je vous en supplie, téléchargez le PDF parce que LinkedIn, je vous déteste, vous avez cassé mon PDF. Enfin, vous avez cassé les images surtout. Mais, euh, mais allez regarder, Alors, téléchargez juste le PDF, c'est gratuit sur mon poste, hein. vous téléchargez le PDF et vous verrez les résultats et les photos. Alors, même si vous vous en foutez de la façon dont, dont ça fonctionne, regardez au moins juste les images et je pense que là, vous allez vous prendre une claque et vous allez comprendre aussi euh, où on en est avec l'IA. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, merci pour la partie news, euh, c'est terminé.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci encore une fois Arnaud pour, euh, pour ton travail de veille, pour ton travail euh, d'explication, de vulgarisation, de facilitation, ce que, tu as, <rire> euh, ce que tu as généré là sur LinkedIn cette semaine, c'était euh, une qualité exceptionnelle et c'est gratos et franchement je te, je te, fais. Je te remercie ouais, et je te remercie beaucoup parce que moi j'ai appris des trucs sur journée alors que j'utilise tous les jours, donc euh, merci infiniment pour tout cela euh, Merci aussi pour ta, ta revue de presse et, euh, et aujourd'hui euh, je suis assez remonté et euh, je te remercie. Euh, de, je vais profiter de ta tribune là parce que là il y a eu deux news là qui m'ont euh, qui m'ont qui, qui m'ont retourné qui m'ont retourné là euh, qui, qui m'ont retourné les tripes. Euh, D'abord effectivement euh, l'hypocrisie totale des, de Elon Musk et des, des signataires de contre contre la, 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 les recherches sur l'intelligence artificielle euh, comme tu l'as très bien souligné. Ils sont hors-jeu, et ces gens, et au niveau de, 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 du développement de l'intelligence artificielle, et comme ils sont hors-jeu au niveau économique, euh, eh bien ils tentent, par tous les moyens, d'intervenir sur euh, l'avancée technologique qui est en train de se mettre en place, cette euh, révolution euh, qui est en train de nous... De nous de nous toucher et qui qui nous qui nous facilite notre quotidien euh, je, je mm -hmm. pense que tous ces les ceux qui qui sont qui sont aujourd'hui présents euh, ne peuvent que l'attester euh, donc ça déjà c'était mon premier coup de gueule voilà c'était euh, vraiment euh, que, que voilà bon, je je vais pas utiliser non de, mais je je t'écoute avec avec attention euh, mais effectivement ah, qu'ils aillent, qu aillent, qu aillent, qu aillent, qu aillent se faire voir voilà, Il aillent avoir, se avoir, faire voir effectivement tu peux le dire euh, avançons <rire> avançons avançons pareil pour l'Italie euh, l'Italie qui bannit euh, ChatGPT de, ouais. de, pour ses utilisateurs. Alors, bon, euh, déjà d'un, effectivement, les VPN, ça existe, donc ils sont, ils, sont, ils sont complètement à côté de la plaque. Et de deux, qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'il y a une inquiétude. Mm -hmm. Et cette inquiétude, je me suis posé la question d'où elle venait. Et j'ai eu la réponse en regardant une photo de mid-journée qui représentait le pape avec <rire> une grosse doudoune Prada, je crois. Ouais, ça. Ça m'a fait penser... Et ça m'a fait penser à quelque chose qui, qui vient du mystique. Je m'explique. L'intelligence artificielle, elle suscite énormément de controverses, énormément d'inquiétudes, énormément de peurs, de craintes. Ouais. Mais quand on regarde bien, c'est parce qu'il y a un côté mystique à tout ça. Ce côté mystique, il vient, euh, je dirais, de, déjà de l'intelligence artificielle en elle-même. Qu'est-ce que c'est C'est une, une, <rire> une entité non palpable <rire> C'est de la magie, c'est du mysticisme, c'est du, du chamanisme. On invoque, on, <rire> grâce à des mots, euh, des formules magiques. Et ça nous crée des choses. C'est incroyable. Ça crée des images qui sont des photos, euh, Hyper qui sont des vraies photos. <rire> ça, crée des... Mais oui, ça crée des livres, ça crée. C'est une, une intelligence qui crée. Donc, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Voilà. Là et ça crée des peurs aussi. Et ça m'a fait penser, ces histoires de, de, de ban et ces histoires de, de censure, notamment sur Mide Journée, Ouais. Euh, encore une fois C'est les intérêts économiques qui priment Ça m'a fait penser à un mythe fondateur De la civilisation occidentale en général Qui est le mythe du feu sacré De Prométhée Prométhée c'est une légende Grecque Et Prométhée c'est un homme Qui est allé sur le mont Olympe Pour voler le feu sacré des dieux Et, le, et qui est redescendu sur terre Pour le donner aux hommes Et l'intelligence artificielle Ça n'est ni plus ni moins que ce feu sacré c'est une intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet, à nous, êtres humains, d'avancer et de nous développer dans notre, dans notre évolution. Donc de progresser en termes technologiques, en termes humains, en termes de, de rapports sociaux. Et tout ce savoir, il, est, il, a, il a été convoité par les dieux qui ont été jaloux <rire> des hommes qui ont accédé à ce savoir. Les dieux, aujourd'hui, sont les puissants. Dire, mais, qui sont les ah dieux, Allez, mais qui sont les dieux, Antoine euh, bon, Mais qui euh, sont les, les dieux Les lézards, les clercs, mais Les dieux, aujourd'hui, ce sont les puissants. Et comme tu l'as très bien souligné dans ton, dans, tes, dans ton introduction et dans ta revue de presse, il y a des puissances qui sont en jeu qui s'aperçoivent que l'intelligence artificielle qui, est, qui se démocratise, eh bien, elle risque de les supplanter. Ouais. On ne va plus avoir besoin d'eux. Hein, on ne va plus avoir besoin de leur savoir, on ne va plus avoir besoin de leurs outils, on ne va plus avoir besoin de leur, euh, de leur magie, ouais. puisqu'on a la nôtre. Et aujourd'hui, on en est là. Et Prométhée, qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a été collé euh, par, les, par les dieux Eh bien, il a été condamné à se faire manger le foie tous les jours sur le mont Olympe par un vautour. C'est agréable, ça. Et il était toujours <rire> vivant. Ouais, voilà, non, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on punit les entreprises comme OpenAI, on, est punis, on les punit, le, on les met au pilori, on les met sur, 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 sur les chapeaux, alors qu'ils nous font accéder à un savoir qui est un savoir mystique. Même si on et sait et pas, contrôler, bien sûr, et contrôler aussi, parce que et contrôler, mmh. bien entendu. Un, alors, soyons pas non plus euh, complètement, euh, <rire> ouf et, euh, et, 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 et je dirais euh, mystique, mais non. Mais voilà, on est dans de l'intelligence contrôlée, on est dans de la technologie. Et cette technologie, comme on ne la maîtrise pas de nous, comme on ne la connaît pas, on a des craintes et des peurs qui sont générées justement par, par cette, cette créativité incroyable. Et mmh. la seule chose qu'on puisse faire nous, en tant que euh, petits êtres humains. Eh bien, c'est de se former là-dessus. Le feu, ça a deux choses. Le feu, ça a un côté destructeur. Effectivement, quand on met le feu à une forêt, ça détruit tout, ça tue les animaux, ça tue, ça tue les êtres humains, etc. Mais quand on maîtrise le feu, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Et tout l'enjeu, pour nous, aujourd'hui, et ce que tu fais très bien, c'est d'apprendre à se servir de ce feu. Mmh. D'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à le contrôler. Pour que notre savoir et notre flamme ne s'éteignent pas et qu'on transmette cette flamme. La transmission du savoir, la transmission des connaissances, la possibilité d'utiliser ces outils. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour que nous, on puisse aller de l'avant.
0: Alors après, raconte. au
1: niveau économique, bien sûr. Voilà, au niveau, au niveau économique, effectivement, on est dans une révolution schumpeterienne, comme, le, <rire> comme au temps de, de l'invention du, du métier à tisser. Autant du, métier, autant du métier à tisser, quand le métier à tisser est arrivé, on a brûlé le métier à tisser. On a dit non, les, les tisserands ne voulaient pas de cet outil. Attention. Et au final, ce métier a été adopté, ça a créé énormément plus d'emplois que, que ça n'en a détruit. Et les tisserands sont passés à une, une évolution quasi, quasiment industrielle
0: c'est un peu le propre de l'homme et on en parlait hier c'est exactement ce qu'on se disait c'est fou j'en parlais surtout avec des gens après l'émission c'est fou parce que les industriels sont là en mode on vous la donne pas et les autres sont là en mode mais on va la prendre mais nous j'étais en train de leur dire mais on s'en fout de toute façon vous me l'avez déjà donné ce qui est trop tard on l'a eu entre nos mains on s'en passera plus et que vous pouvez nous la supprimer on la recréera et les données
1: et les données elles ont déjà été mangées les données elles ont bien déjà sûr, été ingurgitées Tchad a... GPT a déjà aspiré la totalité des connaissances sur internet et elle est capable de les recracher et de les, re... et de les digérer de... et de les redistribuer de façon claire et concise et c'est ça le... le pouvoir créatif de ces, de ces... De ces IA créatives comme on les appelle génératrices ouais. hein, pour... pour donner un grand mot donc voilà, donc je voulais partager mon, mon coup de gueule. Je te remercie énormément de la tribune. Okay, c'est normal. Fait, Et puis tu as euh, raison, ça, ça me fait
0: plaisir. Ça me fait plaisir, un peu plaisir comme d'habitude, de t'avoir toutes les semaines. Enfin, moi, je suis content de te parler à chaque fois. Voilà, les amis, c'est déjà terminé. Je remercie très chaleureusement, euh, justement, Antoine, Émilie, euh, Corentin. Alors, je suis désolé, votre son, il hein, y avait plusieurs problèmes de son. Je n'ai pas pu euh, mettre vos interventions dans le podcast. En tout cas, euh, merci, merci à tous. Vous êtes vraiment très nombreux euh, à rejoindre l'aventure. Il y a des défis. Si vous souhaitez discuter avec moi, vous pouvez le faire directement sur LinkedIn. Et n'oubliez pas, je vais créer un Instagram, justement, où on pourra échanger encore plus facilement. Euh, C'est même déjà créé, hein, ça s'appelle Forward. Nous, normalement, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 14h, sauf si euh, ma petite fille décide de naître. Et vous, vous doutez bien que du coup, j'aurai plus important à faire, parce que je vais rencontrer une autre amour de ma vie. Donc, euh, donc voilà, euh, soyez heureux, les amis. J'espère que ce contenu vous a plu et n'hésitez pas à partager et à soutenir avec des petits likes, des petits commentaires, etc. Ça fait du bien et ça encourage par rapport à tout le travail qui est fait derrière. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à la semaine prochaine. Surtout, restez curieux